1: Het is elfde jaar van springtijd en wij maken hier op het Duurzaamheidsfestival op Terschelling. Op het prachtige eiland maken we drie dagen lang podcast. Het is dag twee vandaag. We hebben gisteren al mooie interviews gehad met onder andere Stientje van Veldhoven. En uh, ja, het is weer tijd voor een belangrijk onderwerp, want we gaan kijken of de overheid nou helpt of juist niet. We leven in een klein land, dat weten we allemaal. Welke keuzes maak je dan eigenlijk bij de inrichting van de openbare ruimte? Zeker als we kijken naar de energietransitie. Ruimte voor nieuwe infrastructuur, windmolen, zonne-energie of zelfs waterstoffabrieken. Hoe houd je regie op al die ontwikkelingen? Welke rol spelen bedrijven? En helpt die overheid dan op dit moment uh, ons in de versnelling. Of juist niet. We gaan in gesprek met Nienke Homan, gedeputeerde van de provincie Groningen. Teun Bokhoven, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. En Roland Pechtold die is de hele dag mijn sidekick zoals dat zo mooi heet. Algemeen directeur van Groen Leven. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Impact via WhatsApp? Dat kan. Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ze een berichtje met je naam en Impact aan. Dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Ja, het is natuurlijk bijzonder fijn dat je luistert. We zijn overigens ook live via LinkedIn. Dat is weer iets heel nieuws, super spannend. Uh, waarschijnlijk kijken er nog niet heel veel mensen, want we zijn het aan het uitproberen. Maar het is wel leuk. Dus als je video erbij wil, dan kan dat ook. Dan moet je even naar mijn LinkedIn profiel, dan vind je ons. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, we beginnen met, uh, gelijk maar even met de stelling om de boel op scherp te zetten. Het distributiecentrum van Amazon krijgt nog steeds voorrang op de waterstoffabriek. Nou, Teun.
0: Ja. Nou ja, kijk, dit het distributicentrum van uh, Amazon is ook belangrijk. Maar die waterstofabriek, die moeten we aan beginnen. Maar dat zal nog heel veel jaren duren voordat die echt uh, daar is. Dus je moet uh, doen wat nu kan en... Uh... Vooral ook investeren in de toekomst. Ja, en worden um, dan de
1: juiste keuzes gemaakt?
0: Nou ja, dat is natuurlijk altijd lastig. Zeker als je in zo'n klein land bent als waar wij, wij nu zitten, in dit land. Daar hebben we natuurlijk echt ruimtelijke issues die we moeten oplossen. Dus je moet heel goed kijken hoe we dat uh, organiseren. En dat organiseren is in het samenspel denk ik altijd hier met overheid, burgers, bedrijven. En ja. Daar moet je eigenlijk op richten. Als je dat goed weet te organiseren, lokaal, dan denk ik dat je ook verstandige dingen doet naar de toekomst toe. Maar je kan natuurlijk niet zeggen van nou we wachten wel totdat alles in orde is met waterstof of met kernenergie of met andere, andere euh, de, de leuke nieuwe opties die we bedenken euh, om maar dingen voor ons uit te schuiven. Zo werkt het niet. Nee, want daar hebben we geen tijd voor. Precies.
1: Nienke, maken we de juiste keuzes? Of wordt er nog steeds gezegd... ja, maar de distributie van Amazon, dat is zoveel banen... en dat is hartstikke fijn... en,
2: ja, en nou,
1: dat is nu... En de... dat,
2: dat, dat is natuurlijk wel de verantwoordelijkheid van de overheid. Hè? Zorgen dat je een doel hebt en dat je daar naartoe werkt. En volgens mij zijn we daar af en toe gewoon nog iets te voorzichtig in. Even helder met elkaar bespreken... waar willen we nou in 2030 staan? Of 2040? En welke stappen moeten we dan nu zetten? En wat doe je dan met je ruimte? En ik denk dat die discussie... die gaat gewoon pijn doen ergens... want we kunnen inderdaad niet alles meer doen... Uh, en het is heel leuk dat je met Amazon een aantal mensen krijgt, maar uh, wellicht is dat met een andere keuze nog veel meer. En kunnen we dingen combineren? Maar volgens mij is de, vraag, de eerste vraag die je met elkaar moet beantwoorden, waar willen we over tien jaar staan? Ja. En dan kun je die stappen. Maar hebben we die
1: nog niet beantwoord?
2: Nee, ik denk dat op heel veel niveaus, hè, die vragen, hoe ziet mijn eigen omgeving over tien jaar uit, nog niet goed is beantwoord. En daar worden mensen ook een beetje onzeker van. Is dit nou de goede keuze of niet? En dat is toch echt wel de rol van de overheid. Hè? Wij zijn daarin de vooruitgeschoven posten om. Om dat beeld gewoon echt helder te schetsen.
1: Ja. Heb je daar last van, Roland? Dat die helderheid er niet is? Uh, ja, maar het geeft ook wel handvat. Hè? Ik vind
3: een heel, heel goed voorbeeld waar de overheid in gestapt is: de RESSE, de regionale energiestrategieën. Die waren er niet, zeg maar, twee jaar geleden. Nu wel. En dat geeft een handvat in hoe we. En we zeggen net: het is een klein landje, maar het is ook nog eens een keer met veel mensen. Hè? Een soort Singapore aan de Noordzee. Iedereen heeft zijn claim op oppervlakte, uh, vanuit uh, wegen, uh, huizen. Uh, energie, dus uh, natuurlijk uh, de agrarische sector, laten we die niet vergeten. Dus iedereen heeft daar een claim uh, op, op vierkante kilometers. En daar vind ik, ben ik het eens met Nienke, daar is natuurlijk een refunctie van de overheid voor nodig. Hè, want anders wordt het chaos. Uh, dus, maar wat is de overheid? Hè? Dus ik vind dat een soort landelijke inpassing, zelfs provinciaal, zegt, ja, dat is heel goed als daar kaders worden gezet. Nou, vanuit de energie is dat met die resten. Duim omhoog dat we dat nu hebben. Ja, He maar... We hebben het, maar werkt het, werkt het ook al? Ah, je kan het altijd beter. Weet je, ik, ik vind dat er te... ja, Hier praat <laughs> de wezengene van wc. Eend. Ik vind dat daar te weinig uh, bedrijfsleven bij is gehaald. Het is erg ambtelijk ingericht. Ja, maar laten we naar. Kan ik bevestigen, maar... Maar... Ja, eens, ja, zeker. Ja, zeker. ja, ja.
2: ja <coughs> sorry. Um, kijk, wat een beetje het probleem is, volgens mij bij de rest, is: we hebben het allemaal. Het is echt een helemaal een nieuw proces. We zijn er allemaal. Ja, toch wel een beetje uh, zonder kennis van zaken, mag ik er wel zeggen, ingestapt. Want hoe organiseer je nou zo'n groot ding? Uh, en uh, vervolgens, dat zie je toch wel een beetje wat bestuurders doen. Die willen dan zekerheid. En dan heb je nog de, nou ja, de democratie die daar natuurlijk ook natuurlijk uh, op wil sturen. Ja, en, en we zijn nog niet helemaal gewend aan het loslaten. En echt, nou ja, de, toe naar de, een echt, nou ja, de kracht, de macht een beetje in de omgeving. Dan moeten we nog veel meer leren loslaten. En ik denk dat het nog kan, hoor, met de regionale energiestrategie. Want de bestuurders hebben nu wat comfort. Maar we moeten wel die volgende stap gaan zetten.
0: Ja, maar een moeilijke keuze moet er nog gemaakt worden. Dus het is nu Zoals, het concept. Zoals, nou, het is nu een en Het concept, concept moet vertaald worden naar een 1.0. En dan moet je gaan invullen. Dus nu zijn er soort zoekgebieden, contouren, we gaan het allemaal doen. Goede ambities overigens. Dat, dat, daar het niet aan. Maar het wordt pas spannend als we nu gaan zeggen bij Boer Janssen op het erf... daar komt een windpark of een, of een zonneveld of juist niet. En welk erin gaan we als eerste pakken om los te maken? Dus het zijn, het zijn nog hele grote uh, discussies die echt moeten gaan voeren. En dat, ja, ik denk dat we daar uh, nog uh, heel veel niet alleen bestuurlijk... vanuit de gemeenteraden en de provincie moeten werken... maar ook uh, toch betrokkenheid van bedrijfsleven en burger in dat proces. En dat is in de conceptfase nog redelijk afstandelijk gebleven. Heel bestuurlijk. Gelukkig wel vanuit een sterke rol vanuit de centrale overheid. Die zegt, dit is wat we gaan doen. Dit zijn de opgaves. En nu moet je het lokaal gaan uitrollen. Maar ik ben het helemaal met Dinker eens. Er is geen blauwdruk. We zijn dit echt aan het uitvinden. En we moeten hier leren en verbeteren, denk ik.
2: Ja, en we moeten elkaar daar ook niet te snel op afrekenen. Want ik denk de grote meerwaarde, en dat geldt ook voor het klimaatakkoord. We zitten wel met z'n allen aan tafel. En ik ben daar echt heel erg positief over. Wij hebben een tijdje terug echt een brandbrief gekregen van LTO Noord de land- en tuinbouworganisatie. En die zeiden van, ja, er blijft geen landbouwgebied over... met al die grote zonneparken in jouw provincie. Hè. Zo, zo begint het gesprek dan dat eigenlijk. Dus jouw
1: provincie. Nou, gefeliciteerd. Ja, ja nee,
2: dat, in dat soort gesprekken gaat het wel vaak zo. Ja. Um, uh, en dan ga je even met elkaar van gedachten wisselen. Want, uh, nou ja, van, hey, wat zijn dan de mogelijke oplossingen? En er komt behoorlijk wat creativiteit uit los. Hè. En ik denk dat dat gesprek met elkaar opstart, maar ook... Keuzes maken. Tuurlijk zijn wij een landbouwgebied. Maar we moeten ook energie doen. Dus we moeten daar gewoon een goede verdeling in hebben. Dat vereist maar, wel keuzes.
1: Gisteren hadden we een gesprek met Caroline Geros. Op de boot overigens. En die zei. ja, Het is belangrijk dat we een soort bindende visie met elkaar hebben. Dus dat gaat verder dan de afspraken die we maken. Maar dat we ook iets willen zijn met elkaar. Dus. Nou ja. Singapore aan de, aan, de, Noordzee. Aan de Noordzee. Of we willen de, de nieuwe duurzame energiedelta worden. Dat. Dat zorgt ervoor dat je ook volgens mij logischer en makkelijker keuzes kan maken met elkaar. Is zoiets er al in jouw provincie?
2: Nou ja, ik heb in die zin makkelijk praten. Want wij hadden natuurlijk echt een extreme motivatie. Uh, en nou, die was wat negatief geformuleerd. Hè? We moeten van het gas af, het aardgas af. Uh, en dat werd een positief verhaal. Nou, hè, we gaan over op uh, duurzame groene waterstof hè, als alternatief voor gas. Want we willen ontzettend veel in onze baan in onze regio houden, kennis gebruiken. Dus wij hebben een nieuw verhaal daarmee gecreëerd. En dus ik sluit me er helemaal bij aan. Ik weet niet zo 1, 2, 3 wat het beste verhaal voor Nederland is. Hè. Ik zou zeggen, ja, we, we zijn een gasland, een kennisland. Dus we moeten dat ook blijven. De, transformeer dat dan waterstofgasland En kijk wat je daar allemaal voor nodig hebt. Um, maar dat, je, je hebt wel met elkaar inderdaad een verhaal nodig. Nou, vroeger waren we de, del de Delta-bouwers. Uh, ja, Nederland-kennisland. Zoiets... Ja.
1: ja. En nu uh, de, op naar de volgende stap. Roland? Ja, nee, als ik de
3: verhalen zo hoor. Is, is, wat je zegt is, nou, laten we het, het goede vieren. De resten zijn er. Er is een instrument hè, dus waar we met elkaar in dialoog kunnen gaan over hoe we de, dat land nou indelen. Wat jij zei, uh, Nienke, is uh, we moeten daar toch iets meer vertrouwen geven. Dat, dat merk ik als ontwikkelaar. Je wordt toch vaak als een Melaatse behandeld. Hè? Omdat je, jij komt hier geld verdienen. Hè? Nou ja, ik begrijp dat. Hè? En, uh, dus... Maar dan krijg je dus wel het vertrouwen wat je zegt. Elkaar toch een hand geven. Want wat mij zo ongelooflijk ongerust maakt... is de tijdsfactor. Ik, ik we zitten wel heel veel te praten. En, en wat uh, Teun ook net zegt. Het is een conceptres. Als de rubber hits the roads dadelijk. Nou, nu wordt het vast. Dan begint het. En dan zijn er twee dingen. Dus ik denk dat wij... Als je zegt, nou, het is geweldig dat dit er is, positief. Het had beter gekund, denk ik, als we daar een bredere maatschappelijke afspiegeling van hadden gemaakt in die rest of wat dan ook. Met landbouworganisaties, met ontwikkelaars. Want dingen die wij nu tegenkomen, alle goede bedoelingen die in die rest in de concepten staan, hadden wij al uitgevonden in de sector hè, waarom dat niet kan. Hè. Dus je zag, Zeeland kwam als eerste aan. Je had een heel ding ingetekend waar het netwerk het echt nooit aan kon. Hè. Ja, dat ziet er dan mooi uit. Maar dan hadden wij ook kunnen zeggen, ja, daar waren we ook proberen aan te ontwikkelen. Dat gaat niet. Dus dat soort... Intelligentie erin. En waarom dat de tijdsfactor, dan kom ik op de andere rol van de overheid. Dus die regiefunctie die klopt denk ik. Dat gaan we wel goed voor elkaar krijgen. En want het is er. En dat kunnen we dan wat verbeteren van concept naar echt. Waar die voor mij echt pijn gaat doen, is in de vergunningentrajecten. Want we hebben gezegd tien jaar tijd. Hè? Het is nu een wet geworden waar we moeten zijn als, uh, als land. We moeten nu al voor 400 miljoen uh, credits kopen van Denemarken. Dus we gaan het nu al niet halen. Als ik dan zeg, nou, het is even het energieakkoord heel ruig over, is het drie keer zoveel uh, wind op land, tien keer zoveel zon op land, vijftien keer zoveel wind op zee. He, als je naar de 85 uur gaat. Um, goed, dan als ik van een netwerkbedrijf ben, moet ik vergunning gaan aanvragen voor mijn onderstation. Nou, dat is vijf tot zeven, acht jaar. Dan uh, ben je al je bijna dan? bij de tien, dus? We hebben de tien. Een windpark gaat al over de tien jaar heen, een zonnepark, half decennium. Uh, en op zee, dat gaat natuurlijk veel makkelijker. Dus we moeten met z'n allen naar de zee toe. Hè? Nou, daar kan je al niet meer zeilen. Dus, maar dan krijg je dat. Ik wil het ook niet te negatief maken. Maar waar die fout gaat in deze maar is in de tijd van de vergunningen. Want dan betekent dus ergo, als ik die, die tijdsbalk van negen jaar nu pak... en ik trek de vergunningstijd vanaf, dat ik in de laatste twee, drie jaar tien keer zoveel moet bouwen.
2: Ja, maar ik, volgens mij, ja, he, want ik, ik, ik snap de zorg wel, maar volgens mij... We moeten mensen even, en organisaties even de kans geven... om een been bij te trekken. Dat, dat merken we echt. Jij zit er alle dagen in, ik zit er alle dagen in. Maar heel veel mensen nog niet. Ja. En we nemen die regionale energiestrategie. En ik ben het met je eens, dan moet je veel breder organiseren... en ook veel lokalere. Dus dat je iedereen bij elkaar rond de tafel zet... dat kan volgens mij nog. Maar je moet ze even de kans gunnen om... Nou, op niveau te komen. Ja, maar er altijd... En dan, dan kun je volgens mij dingen echt gaan plannen. En dan kun je die inhaalslag maken waar, waar jij nu eigenlijk bezorgd over maar bent. Maar
1: laten we even die, die rekensom nemen. Hè? Want uh, als die vergunningen zo lang duren. Dan, ja. en, en we hebben maar tien jaar. Tien jaar lijkt veel, maar als je vijf jaar op je vergunning moet wachten. Dan heb je maar vijf jaar. Nee, ik wil er
3: toch één ding doorheen gooien. Om het even, hè, we, hebben net, we hebben net een, een ijsbier, zo'n bier in Siberië gevonden. Hè, die dan prehistorisch is tussen 20 en 30.000 jaar oud. Dan even mijn conclusie is dat het daar dus in 20, 30000 jaar nog nooit zo warm is geweest. Nou, ik word daar ongelooflijk ongerust van. Ja. <laughs>
1: nou. ja, daar hebben we volgens mij allemaal last van. Dus als we dan ja.
3: zeggen 5 of 10 jaar, dan, dan word ik... Maar dan dat heeft zin... iedereen,
2: hè? ook die mensen nou. in die omgeving waar we dit gaan organiseren. Dat ik, wij in Groenig, de Rijksuniversiteit heeft dat ook weer onderzocht bij ons. Gewoon echt 90% van de mensen heeft dit gevoel.
3: Nou, ja. maar degene die ja, maar... dan op de VVD gaan stemmen, niet. Uh, want die komen niet met kernenergie over 15 jaar. Ik, maar, dus ik denk, wat, dat is toch geen antwoord? Nee, maar dan komt ja. dat ze
2: geen.
1: Maar even terug, jongens, goed. want we hebben 12. Het, het gaat terug. Goed, even ja. goed met de discussie. We hebben 10 jaar. Vergunningstermijnen zijn, zijn te
0: lang. Ja. Is dat herkenbaar, Teum? Laten we eerst ja, even kijken of het echt zo is. Nee, dat, dat, is zo. En dat is zo. En het heeft te maken met de verschillende niveaus waarover we het hebben. We, we halen een paar dingen door elkaar. Ja. Kijk, ik denk dat uh, het grotere plan wat je nodig hebt om een systeem te maken... een infrastructuur eigenlijk, wat, wat die hele verduurzaming kan handelen daar hebben wij regels uit het verleden... die we nu voor de toekomst gaan toepassen. En dat werkt niet. Dat, dat, daar, daar loop je nu tegenaan. En noem dus eens één een voorbeeld. Je nou zegt, ja, de, de moet het voorbeeld anders. is dat, je, dat er dus nu... We, uh, niet gereguleerd... Uh, heel veel vergunningprocedure... eindeloos wachten totdat je de infrastructuur... van de elektriciteitsnetten aan kan sluiten... daar waar we juist precies die duurzame opwekking willen hebben. Ja. Dus je betekent dat er moet voor geïnvesteerd kunnen worden. Dat betekent een wettelijk kader aanpassen... aan die mogelijkheden. Het is helemaal niet moeilijk. Dus het is een kwestie van de Kamer. Kan dat eigenlijk morgen eraan regelen? Waarom gebeurt dat dan niet? Nou, ik denk dat die sense of urgency eigenlijk de afgelopen maanden en misschien twee jaar nadrukkelijk is gekomen. Omdat nu juist via die resten het lokaal gaat landen. En nu lokaal zichtbaar wordt welke problemen we hebben om dat tijdig op te lossen. En als we, dat zie je ook bij de hele discussie over de industrie en de elektrificatie van de industrie. Al die netten en die, moet, en die infrastructuur moet worden aangepast. En er is op dit moment geen ruimte voor om dat te doen. Dus dat is voor mij de eerste wat een nationale regie vergt om dat op te pakken. Ja. Daarna krijg je volgens mij steeds meer in een soort decentrale niveau... gaan die lokale overheden een belangrijke rol spelen. En daar is het creëren van draagvlak voor mij essentieel. En dat is hun verantwoordelijkheid. Maar dat kunnen ze alleen maar goed organiseren... als dat landelijk ook gaat, uh, gaat lopen.
2: Nee, ik ja. ben het er helemaal mee eens. We hebben eigenlijk oude instrumenten... die voor een kolencentrale aansluiten prima werkten. Maar die voor 20 zonneparken en 15 windmolens gewoon absoluut niet werkt. Nee. En we zien inderdaad wel dat we... Nou ja, wet en regelgeving loopt gewoon per definitie achter. En dat moeten we omdraaien. We moeten echt naar een ja. nieuwe manier van, van leiden. En dat, nou ja, dat vereist dat keuzes maken na dus, zo'n stip op de horizon. Volgens
1: mij is dat het ingewikkelde waar we in zitten. Dat het allemaal uh, 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 zoveel sneller moet. Uh, en dat het zoveel meer tempo nodig heeft. Uh, ook de overlegstructuren. Uh, dat we nieuwe dingen moeten uitproberen. Ja. En zie je dat dan gebeuren, Nienke? In, om bijvoorbeeld de, hè, de, deze hele vergunningsproblematiek. Wat natuurlijk een, een enorme taai onderwerp is. Uh, maar wel een belangrijk onderwerp. Zie je dan dat daar nieuwe manieren worden uitgeprobeerd om die, die tijden korter te krijgen?
2: Ja, ik zie vooral dat ja, dat zie ik wel degelijk. Maar ik zie vooral ook dat mensen, uh, nou ja, eigenlijk gewoon even een, een, een aantal stappen moeten worden meegenomen voordat ze het hele plaatje zien, hè? Want de weerstand komt natuurlijk ook gewoon vaak door, nou ja, dat mensen niet weten wat er op ze afkomt. Hè? En Bestuurders zijn ook gewoon net mensen. Uh, dus mensen moeten gewoon een heel duidelijk perspectief hebben en als ze dat dan overzien en een beetje snappen dan als je dan een goal krijgt dan kun je ineens echt meters maken en ik denk dat we nu nog een beetje uh, als we naar heel Nederland breed kijken toch nog een beetje zitten in die fase van jongens wat, wat overkomt me. we zijn net gewend aan zonnepanelen op daken en nou, je ziet dat dat nu echt heel erg snel gaat uh, dat gaat bij volgende ontwikkelingen ook. Maar daar was ook wel wat voor nodig.
1: Maar hebben jullie dan bijvoorbeeld in de provincie een soort, soort crisisteam... die dan als, als, als bijvoorbeeld Roland of iemand anders met iets goeds bezig is... En die, en die lopen tegen een vraagstuk aan, die gaan dan mee aan de slag. En die gaan dan kijken hoe ze dat op kunnen lossen. Want volgens mij alleen maar door, door dat soort interventies erin te stoppen...
2: Ja. Nou, want anders, ja,
1: maar, als je via de normale kanalen loopt, dan zeg je mensen... ja, we, we willen wel, maar dit is wat we afgesproken hebben ooit.
2: Nee, nou, nee, we hebben dus geen Dus we gaan crisis, eerst een
1: inspraakprocedure van zes maanden doen of van drie jaar...
2: Nou, die zijn wel altijd vrij lang. Daar is wel een reden voor. Maar hoe het meestal gaat is hè, een nieuw probleem. Uh, vervolgens kijk je van, nou, past dat binnen de bestaande kaders? En dan ineens denk je, nee, want dat kan ook helemaal niet. Want het is een nieuw probleem. En heel vaak kan het dan gewoon. Alleen er zit ergens zit er een gevoel tussen waarbij mensen denken van, hey, misschien kan dit niet. En ik denk dan dat we daardoor heen moeten.
1: En is dat dan ook een soort... soort um, um... Uh, instelling bij, uh, bij het ambtelijk apparaat, die dan inderdaad in plaats van: oh jee, straks maak ik een fout, he, waar natuurlijk ook veel ambtenaren keihard op afgerekend zijn. Bestuurders, ja. En uh, bestuurders, dat er nu in veel meer zoiets van. Oké, okay, we moeten het omdraaien. We moeten kijken wat wel kan. Want ja. dit, is, dit is eigenlijk goed wat we willen gaan ja,
2: doen. Ja, en dat is volgens mij de fase waar we nu in zitten. En als we daar, we moeten heel erg helder zijn met elkaar. We gaan inderdaad in 2030 naar die CO2-reductie. En wat betekent dat voor jou? Welke stap moet jij nemen? En dan kun je kijken wat is daarvoor nou, Dan heb je een verhaal waar je naartoe werkt als bestuurder. Wij bij Groningen hadden we dat verhaal heel helder. Daardoor konden we meters maken. En er stond iedereen achter, want we moeten van het aardgas af. Ik denk dat heel veel bestuurders dat nog niet zo helder hebben.
0: Nee, en dat wordt ook echt verwarrend gemaakt door uh, nu nieuwe wetgevingen, omgevingswet. We hebben de NOVI, Nationaal Omgevingsvisie, de gemeentelijke en de provinciale. Maar maakt
2: heel veel mogelijk, maar iedereen denkt, oh nee, dat ja, komt er op En
0: dan, dan hebben we een, een minister die dan zegt, van, nou we hebben, kunnen we beter alles op uh, zee doen en, uh, en in waterstof in plaats van uh, zonnevelden op land. Het, het, zijn, het zijn verwarrende tijden, hè? dus ja. we hebben een stuk van dat soort uh, wetgeving wordt nu geïmplementeerd, dit jaar en volgend jaar. En dat maakt natuurlijk vaak voor lokale bestuurders... ongelooflijk lastig en complex... als ze al die prikkels en signalen moeten vertalen... in hun lokale beleid. En de, ik benijds vaak niet de provinciale gemeentelijke bestuurders... Ja. die nu uit die brei van verschillende signalen en prikkels... nu iets goeds moeten doen. Dat is echt een hele lastige. En dan nog al die burgers en bedrijven die eromheen... ook hun stoelendans doen. Want daar zit natuurlijk ook niet altijd de eenduidigheid. Als ik met LTO praat, dan zegt LTO van... nou, misschien moeten we wat minder zonnevelden hebben... op agrarisch gebied. Maar als je met een individuele boer praat... die gewoon een betere business case heeft als hij met, met Ronald zaken gaat doen... dan heeft hij een heel ander verhaal. Dus het is, het is heel veel complexheid. Maar ik denk dat het helpt als we zometeen onze omgevingsvisies hebben vastgesteld. Weten waar we wat gaan doen. De ja. infrastructuur daar op orde hebben. En dan is het voor die burger en bestuurder... En bedrijven veel makkelijker om daarop te reageren. Ja. En die fase moeten we nu erheen. En volgens mij hebben we ja. daar twee jaar de tijd voor. Maar veel meer tijd hebben we niet.
2: Ja, maar volgens mij vereist dat dus inderdaad wel dat je op een creatieve manier gaat kijken. Hoe kunnen we nou vooruit plannen? Als je weet dat op bepaalde plekken heel veel duurzame energie komt. of wordt gebruikt op een andere plek. dan kun je alvast beginnen met het maken van die ruimtelijke reservering. Dat is op een andere manier denken, want je neemt een risico. Je reserveert iets waarvan je niet zeker weet of het er komt. Um, en dan heb je direct al een tijdspad uh, wat drie of vier jaar korter is. En daar moeten we volgens mij naartoe. Dat, en dat kan alleen maar als je een verhaal... Ook, ook de omgevingswet vraagt dan dat je een goed verhaal hebt. Een duidelijk ja. punt.
1: En daar kun je mee beginnen.
2: Dan kun je daarmee beginnen, ja.
1: ja. Zullen we het even gaan oplossen met z'n allen? We zijn ja. al een beetje op weg, hè? dus laten we ja. het heel lekker concreet worden. Uh, we gaan uh, zaterdag weer van het eiland af. En dan, uh, ja, dan uh, zondag een beetje uitrusten. Mag ook nog wel eens. En dan maandag gaan we weer lekker aan de bak met z'n allen. Wat gaan we maandag anders doen? Wat gaan we doen om te zorgen dat, uh, dat we de boel wat meer in, in beweging krijgen? Ja.
2: Nou, hoe wij nu in de regio aan de slag zijn, en ik moet zeggen, dat duurde wel even. Dat was ook de zorg die, die Roland net uitte. Je moet eerst wel even met elkaar weten, waar hebben we het eigenlijk over? Gaat het nou over een complete industrialisatie van ons landschap? Of hebben we het over 1% zonneparken van de landbouwgrond? Want daar hebben we het dan over. En waar komt dat dan? En kunnen we dan kijken of we de weg daarnaartoe helemaal kunnen plaveien? En, en hoe ziet dat er dan in jouw eigen omgeving uit? Ja, dus dat betekent dat plaveien van die weg. Daar moeten we morgen maandag mee beginnen. Ja. Um, en ik, ja, dat, dat, dat is vereist is een keuze. Dat is wat
0: we vanuit de NVDA aan doen zijn. Proberen gewoon die, die, uh, die knelpunten die wij nu signaleren. Hè, die we eigenlijk nu net bespreken. Die moet je eerst oplossen. Als we die oplossen en die belemmeringen weghalen. Dan gaat het daarna hoogstwaarschijnlijk veel beter en soepeler en sneller. Maar het is een vrijste nationale aanpak. en Een lokale aanpak. En die twee moet je parallel laten lopen. Dat is best complex, maar daar werken we waard aan.
1: Ja, maar Roland, heb jij nou het gevoel dat het gaat ook goed komen?
0: Ja, zeker wel. Ja.
1: He, uh, allemaal net te laat,
3: maar als ik nou <lacht> kijk wat we in de afgelopen twee jaar hebben bereikt. He, het stond hier op de voorkant van de krant. We hebben nu resten. Ik vind dat de netwerkbedrijven echt spannende dingen aan het doen zijn binnen het wettelijk kader met, 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 met pilots. He. Uh, dat laat ACM dan ook wel gebeuren. Dus ik ben ik, met elkaar in rechtszaken staan of je nou 18 weken moet aansluiten. Ik vind dat echt, dat is voor mij, dat is historie. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Laten we samen uitkijken wat je nou wel, Als ik nou de rol zou krijgen om, om een netwerkbedrijf te leiden, zou ik ook niet weten waar ik moest gaan graven. Hè. Dus, dus ik, dat laten we achter ons. Ik, ik raakte uh, erg uh, even aangehaakt op wat Nienke zei met uh, mensen meenemen en uitleggen. Dus als ik nou maandag, jouw vraag was, wat gaan we nou maandag doen? Daar zijn we al aan begonnen, waar ik nog meer kracht op gezet Uiteindelijk zijn we een democratie. En in maart volgend jaar gaan we met z'n allen beslissen wat de prioriteiten zijn in het land. En ik denk dat vanuit mijn rol dan, we ga ik maandag doen, dat zijn we bezig, maar nog meer. Is mensen meenemen in het verhaal waarom dit nou zo belangrijk is. Hè? Dus uitleggen aan de agrarische sector dat je niet hebt dak of landbouwgrond. He, er zitten 50 tinten reis tussen, wat je ook kan doen. dus heel veel verschillende soorten land, rond die discussie we niet aan te gaan. Maar mensen meenemen en zeggen als we nu bepaalde beslissingen niet nemen, dan zijn dit de consequenties. Dat niet te negatief maken, daar hebben mensen ook niet zoveel zin in, he, want anders krijg je dat milieu, daar wil ik echt niet meer horen, he, want nou, daar word ik heel ongerust van. He. Nou, ja, maar ja, he, dus op een positieve mensen meenemen om het uit te leggen en de partijen bij elkaar. Want ik denk dat we echt wel weten uh, in de sector wat we moeten doen. Iedereen is het ook wel over eens. Alleen hoe zorg je dat je het mandaat van je bevolking krijgt dat je het ook mag doen? Ja.
2: Nou, door volgens mij uh, om mij even, want ik denk dat de gemiddelde Nederlander geen idee heeft waar we het nu over hebben als we zo praten. Uh, en als ik dan even weer terugkom naar jouw eerste vraag: uh, Amazon of een, uh, een waterstoffabriek. Als je toch weet wat je wil, dan, uh. dan, uh, dan kun je voorwaarden stellen binnen de omgevingsvisie: dat Amazon sowieso zonnepanelen op zijn dak krijgt. Uh, dat alle busjes van Amazon, dat kan niet in de omgevingsvisie, gaan rijden op de waterstof die daar geproduceerd wordt. Uh, en dat ze, weet ik veel, een, een opleidingstraject hebben voor de mensen die uitstromen die daar gaan werken. Dan heb je een veel gerichter profiel. Um,
1: maar dat begint wel bij dat je een beeld hebt van hoe, hoe je het eigenlijk wil hebben met elkaar.
2: Ja, ja. dan kun je die voorwaarden stellen en dat zijn de belangen die je moet formuleren.
1: Ja, ja. Ik neem jullie mee naar volgend jaar. Het is 2021. Jullie zijn weer bijzonder welkom op Springtime. Ik hopelijk dan ook nog steeds. Um, uh, we staan weer hier uh, in de studio en uh, we kijken terug op het komende jaar. Dat is een rare zin, maar ja. als je even een over nadenkt, ja. denk je. oh ja, ik snap hem. Ja. Um, wat is het spraakmakende wat jullie in het komende jaar voor elkaar hebben gekregen?
0: Teun. Nou, ik denk dat, dat we het voor elkaar hebben gekregen. Dat we de sense of urgency, waar we het net over hebben gehad... Uh, die centrale regie van de overheid daar waar nodig en de lokale betrokkenheid daar waar echt essentieel om het te laten slaan. Dat hebben we weten te laten landen in alle partijprogramma's en de verkiezingsuitslag is overdonderend geweest in de richting van de koers die we eigenlijk met elkaar moeten uitzetten. Oké, okay, dan ga ik hem dus, eentje persoonlijker
1: maken, want ik vroeg jij en je, ben, en, je, en je praat natuurlijk namens je organisatie, maar ik wil het van jou weten.
0: Wat, wat heb jij voor elkaar gekregen? Um... Nou, ja, ik heb eh, hopelijk voor elkaar gekregen dat als burger ben ik erg betrokken bij mijn regionale energiestrategie. Dat die inderdaad voldoende concreet is geworden en niets meer vaag. Dat we weten waar wat gaat gebeuren. Dat we de lokale netbeheerder hebben kunnen overtuigen. Wat er moet gebeuren in dat gebied om aan te sluiten. En dat ik vervolgens uh, die lessen heb geleerd. En ook mijn andere werk, mijn uh, professionele werk heb weten te vertalen. Tot, uh, tot hetgeen wat we dan weer landelijk nodig hebben. En dat is mooi. iedere ja. keer een uh, uitdaging. Je moet ook uh, uh, live what you preach. Je ja. moet echt doen, en volgens mij doen we dat allemaal. Maar uh, ik denk, hoe meer voorbeelden we hebben, hoe beter dat gaat. Mooi, mooi. Nienke?
2: Ja, uh, eigenlijk heel simpel. Ik denk dat iedereen er wel echt bij wil dragen. Uh, en dat ze gewoon uh, de gemiddelde Nederlander, mijn buurman, die hier helemaal niet mee bezig is. Als hij hoort dat er misschien een zonnepark in zijn buurt komt. Dat hij weet, nou dan uh, is het keuzemenu dat het er zo uitziet. Uh, dat ik dit kan ontvangen. Dat ik op die manier bij kan dragen. En dat ik op die manier van kan profiteren. Dus dat iedereen voor zich kan zien wat de energietransitie in zijn of haar omgeving direct betekent. Dus ik uh, kom hier volgend jaar uh, dat keuzemenu presenteren. Heel mooi. Hartstikke goed.
1: En, uh, ja, ik kan het jammer, ik ga het niet de hele dag vragen. Want dan, uh, ja, maar ook een uh, ander onderwerp. Dus dat, ja, oh, je uh, gaat ook een ander verzinnen. Ja, ja, Oké, okay, nou. Dus, spraakmakend, hè? Ja.
3: Nou, dus, dus je wordt uitgenodigd dan leg je, in je nek, want het is je gelukt. Leg je, leg je de lat hoog. Ja. Um, uh, allereerst hoop ik dat uh, of wens ik ons toe dat we in de aankomende verkiezingen... Uh, welzijn boven welvaart kiezen. He, dus waar, wat gaan we nou met z'n allen als samenleving creëren? Nou, dat is denk ik niet alleen maar doorgerekend in euro's... maar ook in, in geluk. He, dus ja. nou, wat, hoe ziet die wereld eruit? Dat is één, maar ja, dat is niet voor mij. Wat ik kan eraan bijdragen... en ik vond het heel mooi hoe Teun het ook zei... Uh, mijn eigen rol pakken in de resten. Mij is dat via ons bedrijf, hè, maar ook privé... zorgen dat mensen genoeg informatie hebben... om die keuze te kunnen gaan maken in het stemhokje. Uh, en ik... Uh, ik, ik, ik weet, nou, als ik hier volgend jaar sta, dat wij bij onze ontwikkelingen hopelijk alle omgevingspartijen, vaak de bevolking, mee hebben gekregen. Dat heet dan de participatie, die een beetje platgeslagen in dat de helft van het geld hè, moet worden gedaan. Ik vind dat echt te plat voor woorden. Het gaat om dat mensen zich serieus genomen voelen, dat ze zich in de ontwikkeling hè, van een omgeving mee mogen praten. En daar kan ook financiële participatie bij horen. Ik vind dat magnifiek, alleen ik vind het veel breder. Dus ik hoop dat wij ons businessmodel veranderen tussen, zoals Steun het zei, groenleven en de boer. Dat we dat uittrekken naar groenleven, de boer, of wie dan ook als landeigenaar, plus de omgeving. Dat we dat, want dan krijg je die draagvlak. Dan krijgen we niet dat, dat iedereen tegen wind is of tegen groot zonnepark. Dan krijg je een trekkracht in plaats van een duwkracht.
2: Maar Glenn, mag ik nog één ding toevoegen? Ja, altijd. Want uh, dit is natuurlijk het moment om toezeggingen te krijgen. Volgens mij moeten we dan ook even met z'n drieën... Uh, we hebben een jaar de tijd, dus dat moet echt wel lukken... rond de tafel gaan om een plan te bedenken... hoe we die processen waar jij op doelde... Hè, van hè, aanvraag voor een zonnepark of windpark tot aansluiting... hoe we dat uh, minimaal gaan halveren.
1: Zo.
0: Ja. idee. Nou, nou, Volgens mij zijn we er al mee bezig, Ronald. Met ja. uh, de afspraken die nu gemaakt worden tussen de netbeheerders en de, ja. en de sector. Om te ja. kijken of we die uh, gewoon ja. pragmatisch ja. versnellen. Absoluut. Versnellen. Ja, maar ja. Volgens mij hebben ja. jullie straks even
1: iets in je agenda te plannen. Ja. Gaan we doen. Kijk, ja. en zo zien we dat graag. Lekker concreet. <laughs> Hartstikke klats. Uh, aan de slag. Dank jullie wel. Uh, bijzonder voor jullie, uh, voor jullie bijdrage vandaag. Uh, Nienke Hooman van uh, de provincie Groningen. Gedeputeerde aldaar Teun Bokhoven van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. En Roland Pech, en die hoor je in de volgende podcast weer. Dankjewel. Meer afleveringen van Impact vind je op Impact. .radio.